0: Juventus wygrywa z Dynamem ma swoją pierwszą bramkę w barwach Juventusu i w Lidze Mistrzów zdobywa Federico Chiesa. Lazio dzieli się punktami z Borusją w Dortmundzie, tymczasem na ławkę trenerską Milanu wraca Stefano Pioli. Fiorentina traci zaś Cezare Prandellego i być może marzenia o nowym stadionie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buondziornisimo Amici Sportivi, czwartek, 3 grudnia 2020 roku. Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają nas w tym momencie na Spotify oraz wszystkich tych, którzy śledzą nas gdziekolwiek znajdujemy się w sieci, Facebook, Instagram, Twitter. Kłaniam się przed Wami w pas i cóż, rozpoczynamy poranny, kolejny poranny, popołudniowy bądź wieczorny w zależności od tego, kiedy mnie słuchacie czy oglądacie, przegląd włoskiej prasy sportowej. Proponuję, żebyśmy przeszli od razu do okładek i nie tracili czasu na zbędne komentarze Tutto Sport, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Dzisiaj o meczach, choć jak widzicie Juventus czy Lazio tym bardziej nie zajmują największej ilości miejsca na okładkach dzienników sportowych. Więcej o Milanie, no i ten Lukaku w, w postaci niesamowitego Halka, Lukak Halk, oni też dzisiaj powiemy, choć może troszkę pod koniec dzisiejszego przeglądu. Juventus wygrywa, Lazio dzieli się punktami do swoich meczów. Przygotowują się Milan, Roma i Napoli. W zasadzie już się przygotowały, bo już dzisiaj pora je rozegrać. Jak im pójdzie, o tym przekonamy się już za kilka godzin. Tymczasem, słuchajcie, okładki z bliska. Tutto Sport. Ibra come van Basten. To słowa Paolo Maldiniego, który chwali z Latana. Milan dzisiaj gra z Celticiem u siebie. Na San Siro Pioli wraca na ławkę trenerską con no i cóż, pełen emocji, co sam przyznaj i o, o czym dzisiaj wspomnę. Primo di Chiesa, pierwsza bramka Kiezy pierwszy mecz Ligi Mistrzów poprowadzony przez kobietę, przez panią Stefani Frapar. Przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się również ocenom pani arbiter. Oraz 750 bramka Ronaldo w karierze. Ronaldo pnie się w górę w tej klasyfikacji najlepszych strzelców wszechczasów. Oprócz tego wzmianka o Mercato Torino, Toreira, teraz albo nigdy, a także o Romelu Lukaku. Słuchajcie, o Lukaku dzisiaj pisze praktycznie każdy dziennik. Najwięcej miejsca poświęca mu Gazetta dello Sport. Zajrzymy do niej, ale no, Belgiem zachwyca się praktycznie każda redakcja, której, się, której pracy się przyglądamy. Corriere dello Sport, rzymski dziennik Kieza, Consacrato. Kieza poświęcone w zasadzie Kieza biorąc pod uwagę znaczenie jego nazwiska, czyli kościół. I tutaj gierka słowna, że został poświęcony z uwagi na to, że pierwszą bramkę Zdobył w barwach Juventusu, ale również w Lidze Mistrzów 20 lat po swoim ojcu, Enrico Kiezie. Ronaldo 750 ta Bramka, o tym również Corriere dello Sport, rzymski dziennik nawiązuje również do dzisiejszych meczów Ligi Europy, a także o Arrembaggio Lazio, abordaż Lazio czyli ten ostatni punkt, którego potrzebuje, żeby awansować. Do, do fazy pucharowej Ligi Mistrzów 20 lat po ostatnim takim razie. Gazeta dello Sport, Milan, e, mediolańska gazeta e, o Milanie też oczywiście, tutaj na dole małe okienko z wizerunkiem Piolego, który wraca do treningów z drużyną Rossonerich, e, ale istotne z uwagi na to, że to e, ważne wydarzenie w e, życiu trenera e, wraca do swoich. No i incredibile lukak halk e, O tym Lukaku w stylu Halka, na którym opiera się, na barkach którego opiera się w tym momencie Inter Antonio Conte, również powiemy, Chiesa, Cierset, Lazio da Grande, o tym również Gazzetta dello Sport w dzisiejszym wydaniu i Quotidiano Sportivo, które tytułuje swoje dzisiejsze wydanie takim zwrotem Festa doppia per Signore, czyli podwójne święto dla pani, dla dam, no bo oczywiście Stara Dama, czyli Juventus wygrywa 3-0 z Dynamem Kijów, a pani Frapar debiutuje w Lidze Mistrzów, choć to pierwszy oczywiście jej mecz w rozgrywkach uef prowadzony, no ale oceniona całkiem przyzwoicie, zresztą za chwilę sami o tym się przekonacie i znowu na dole Pazzi Per Lukaku w szaleństwo wokół Belga jest, belkie jest fedelissimo, czyli tym wiernym druhem, zaufanym człowiekiem Antonio Conte no i coraz bardziej decydujący, coraz bardziej liderem, choć sam, jak mówi, jak przyznaje takim się nie czuje. Zaglądamy więc do środka, zanim jednak to nie przypomnę Wam dzisiaj o wydaniu albumu, który widzicie za moimi plecami, ani o tym, że zostały nam chyba dwie czy trzy, trzy sztuki kalendarza. Ale chciałbym Was zaprosić do lektury jednego z bardzo ciekawych artykułów opracowanych przez redakcję Calcio Merito. Na stronie calcio calciomerito.pl znajdziecie artykuł autorstwa Marcina Ziłkowskiego poświęcony sponsorom. I ponieważ kawał dobrej roboty, pamiętacie 24 bodajże listopada w gadze Dello Sport mieliśmy taką infografikę, jacy sponsorzy, jakim drużynom, jakie pieniądze płacą. Marcin przyjrzał się temu tematowi i poukładał to wszystko od najtańszego do najdroższego sponsora, ale też przybliża sylwetki tych sponsorów, która firma czym się zajmuje i w jaki sposób wspiera dany klub Serie A. Super się czyta, więc zapraszam na calcio calciomerito.pl i tam znajdziecie ten artykuł, do którego do zapoznania się, z którym serdecznie Was zapraszam. Tymczasem rozkładamy gazety i otwieramy najpierw gazetę dello sport, Juventus, Lazio później przyjrzymy się Milanowi, Napoli, Romie, a na końcu Inter i Fiorentina. Tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy. Juve to facile. No czy było wszystko łatwe tak naprawdę dla Bianconerich? Nie najtrudniejsze. Ładnie się to, czy przyjemnie nawet się to oglądało. Odblokowuje się kiedy? Ronaldo pnie się w górę i pobija kolejny rekord. 750 goli, zresztą gazeta pisze: Chiamate lo Sette, Cinque e 0. 750. Ronaldo jest w tym momencie czwarty w klasyfikacji, pięciu, w ogóle w klasyfikacji najlepszych strzelców wszechczasów. Ale też dobry mecz Federico Chiezy, który nie tylko strzela, ale również asystuje. Ma udział praktycznie przy każdej akcji bramkowej. Juventusu, przyjrzyjmy się statystykom tego meczu, Juventus 17 strzałów w sumie, 7 na bramkę Dynamo Kijów 7 strzałów, w sumie 3 na bramkę Wojtka Szczęsnego, który przynajmniej jedną decydującą taką paratę, paradę miał 53% posiadania piłki Juventusu, 47 Dynama, Juventus 80%, 88% udanych podań i było ich więcej 609 do 542 dobrze oceniona również pani Frapartu. Tutaj macie pierwszy artykuł, voto sette, siódemka od Corriere dello Sport. Pozytywnie oceniona praktycznie każda decyzja, nawet te um, dwie, zwłaszcza jedna, trochę wątpliwa, kiedy to Bonucci tam powalił rywala w polu karnym, ale zdaniem zarówno Corriere dello Sport, jak i Gazety dello Sport, która również poświęca trochę miejsca pani Frapar, francusce 36-letniej, ta decyzja była słuszna, podobnie jak decyzja o uznaniu drugiego gola, gola Cristiano Ronaldo, Morata na właściwej pozycji, nie na spalonym, no i wszystkie decyzje, a także komunikacja z piłkarzami, sposób spokojny prowadzenia meczu, co prawda Gazety zaznaczyły, że ten mecz nie był najtrudniejszy do prowadzenia, ale dobry debiut błona la prima. Jak mawiają Włosi, zresztą pochwalił panią Frappar, również Gabriele. Nie, nie Gabriele, Gabriele, Vincenzo Spadafora, minister sportu we Włoszech, który powiedział oprócz pochwał, że życzyłby sobie, żeby jak najszybciej. Takie historie oglądała również Italia, oglądały również Włochy, i że to bardzo fajny gest ze strony UEFA i dobry znak dla rozwoju również futbolu w tym wydaniu damskim, ale w ogóle w tym damskim akcencie w piłki nożnej. Zadowolony jest też Andrea Pirlo z występu swoich podopiecznych. Pirlo Sigode la sua signora, Pirlo zadowolony ze swojej damy. Tutaj przybija Żółwika z panią Frapare po zakończeniu spotkania. Pirlo, który powiedział, że potrzebowaliśmy takiego meczu, żeby dać dobry sygnał samym sobie. Wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze, ale widać, że jesteśmy coraz bardziej drużyną. Odniósł się też do, do zarzutów, czy do, do pytań dziennikarzy, który teraz, którzy teraz czepiają się w zasadzie z tego, co widzę, każdego jego słowa. Wczoraj cytowaliśmy Andrzej Pirlo, który powiedział jeśli mnie krytykują, to dlatego, że komuś przeszkadza mi to dobry znak. No i pytali, a kogo miał, miałeś na myśli mówiąc, że, że przeszkadzasz pilot się, to był tylko żart, to było takie, takie, takie słowo rzucone na luzie, więc widać, że jest pod lupą, że jest na celowniku dziennikarzy w jakimś tam sensie pochwały również pod adresem Federico Kiezy, który zresztą powiedział po meczu, że Pirlo oczekuje od niego, żeby praktycznie w każdym meczu nie tylko biegał na skrzydło, ale wbiegał, atakował w pole karne i zdaniem Federico, który zdobywa pierwszą bramkę w Barwach Juventusu, pierwszą bramkę w lidze mistrzów 20 lat i 200 ile 20 lat już wam mówię i 256 dni po swoim ojcu Enrico Kiezie, który strzelił w meczu Fiorentiny z Borussia w marcu 2000 roku. No, Kieza mówi, mogę być jeszcze lepszy, to nie jest moje ostatnie słowo w Juventusie. Pirlo chwali również Moratę, który wpisał się na listę strzelców, w zasadzie za chwilę pokażę oceny i Gazeta dello Sport nazywa Moratę praktycznie wyrokiem dla przeciwnika, no bo patrząc na statystyki i na grę Hiszpana, tak trzeba powiedzieć. Pirlo mówi, chcieliśmy go mieć za wszelką cenę i bardzo się cieszę, że wrócił do Juventusu i że dla nas. Skoro o notach mowa, proszę bardzo, pan Luka Biankin rozdzielił oceny pomiędzy zawodników. Juventus na siódemkę, Dynamo Kijów na piątkę. Najlepszym piłkarzem Kieza, 7,5. Zastanawiałem się wczoraj, czy dostanie 7,5 czy ósemkę, ale do ósemki chyba trzeba mieć przynajmniej dwie bramki w dziennikach dla dzienników włoskich. Choć z tego, co pamiętam, Corriere Immobile dzisiaj, mimo jednej bramki, dało ósemkę, ale to za chwilę. 7,5 w każdym razie dla Kiezy. Najgorszym uznany Ramsey, który nie znajdował ani rytmu gry, ani piłki Bardzo mało go było widać w tym meczu I jest lontano dalla condizione migliore Daleki od swojej optymalnej e, formy Siódemka dla Pirlo em... Oprócz wyniku, który wymazał plamę, zdaniem gazety po meczu z Benevento, dobre sygnały z, od piłkarzy, których wybrał do pierwszego składu oraz dobre decyzje w trakcie meczu. Siódemka również dla Alexa Sandro, bardzo dobrze oceniony występ Brazylijczyka z komentarzem, że takiego piłkarza trzeba było z Benevento i w ogóle w lidze, po to, żeby dogrywał, tak jak dograł do Cristiano po, po strzale, którego piłka uderzyła słupek z Innych akcentów 5,5 dla um, Tomasza Kędziory w, Dynam, w Dynamo Kijów, a reszta to szóstki, no Morata jeszcze z siódemką. Corriere dello Sport e, również 7,5 dla Federico Kiezy, la più bella serata con la Juve, najpiękniejszy wieczór w barwach Juventusu, e, Federico strzela, ale również e, zaczyna akcję, po której padła druga bramka, a także asystuje przy trafieniu Moraty. Siódemka również dla Strzęsnego z pochwałą e, e, za, za tę interwencję, w, w, którą pamiętamy w, w trakcie tego meczu w, z, po, po, po akcji Ukraińców również dla Moraty, Pirlo z siódemką Ronaldo z siódemką, Ramzi również wybrany przez rzymską gazetę jako najsłabszy w tym meczu dobrze oceniony też Dragusin, który wszedł, Rumun, który wszedł w drugiej połowie spotkania w 24 minucie 69 minuta meczu, 24 minuta drugiej połowy, który jest 3 lata z tego, co pamiętam, młodszy od DeLichta no i uczy się od swoich starszych kolegów i ma przed sobą, zdaniem gazet, świetną przyszłość w defensywie. Tyle o Juventusie. Juventus, który ma przed sobą jeszcze jeden mecz z Barceloną we wtorek w przyszłym tygodniu, który może zadecydować o pierwszym miejscu w lidze, w grupie, w lidze, w grupie, choć będzie o to trudno z uwagi na to, że Bianconeri musieliby pokonać Barcelonę 3-0, żeby faktycznie awansować na pierwsze miejsce, no ale zobaczymy. Nic nie jest niemożliwe. Juventus takie rzeczy już robił. Tymczasem Lazio. Przeprowadźmy się w zasadzie do Dortmundu, ale już wracamy do Rzymu. Lazio oraz serwę Punto. Teraz Bianco Celestim wystarczy jeden punkt, żeby awansować z grupy po 20 latach od ostatniego takiego wyczynu. W Lidze Mistrzu Il widzino pisze Gazetta dello Sport. Nie zagrał haland Mówiło się o tym pojedynku Immobile versus Haland, co jest nieuniknione w przypadku takich starć. Natomiast podczas rifinitury, czyli tego ostatniego treningu przed meczem wykańczającego serię przygotowawczą. Haaland doznał kontuzji, no i nie wystąpił w tym meczu. Indzagi e, i jego drużyna odrabiają straty, ponieważ przegrywali 0-1. do 1. No ale chciałbym pokazać też alternatywną okładkę Corriere dello Sport, okładkę dedykowaną Lazio a un passo dal cielo, o krok od niebios, od krok od, nieb od nieba, od marzeń. Immobile e sprawia, że Lazio znowu może marzyć. Immobile, e który jest punto fermo, filarem e bianko, drużyn, bianko i który e, mówi, dobrze zareagowaliśmy, zareagowaliśmy na ostatnią porażkę w lidze jak grupa, jak prawdziwa drużyna. E, no właśnie, przyjrzyjmy się najpierw statystykom publikowanym przez Corriere dello Sport, statystyki Opta Paolo, 13 strzałów Borusi Dortmund, z czego 4 w światło bramki Lazio, 12 strzałów Lazio, z czego połowa celnych w światło bramki, 43% posiadania piłki Lazio, 57% borusi. Borusia bardzo dokładnie, patrzcie, 90%, spójrzcie, 90 podań, było dokładnych, a tych podań było niemało 702 do 508 w wykonaniu Lazio. Lazio również dokładne, niemal 88% udanych podań, dwa razy więcej za to dośrodkowań niż Borussia Dortmund. No i Immobile Ancora Decisivo pisze pan Fabrizio Patania, autor tego artykułu, zwracając uwagę na dobry występ Ciro, ciro no i hasło Ciro e Lazio, e Lazio, fino alla fine. Do samego końca, no bo tego końca jeszcze potrzeba, jeszcze tego ostatniego akcentu, choć wystarczy remis z Klub Bryche, żeby Bianco Czeleski Cieszyli się z awansu i Mobile mówi, pięknie było wrócić na ten stadion, w końcu kiedyś się reprezentował barwy i Dortmund, pracowaliśmy ciężko, pracowaliśmy w pocie czoła nad tym, żeby być tu, gdzie jesteśmy, no i teraz chcemy awansu czy oczekiwałem, że będziemy w tym momencie na drugim miejscu w grupie w Lize Mistrzów. Zapytany o to Ciro Immobile odpowiedział, że pamiętam moment, w którym wylosowano nam rywali, w którym trafiliśmy do tej grupy i jak emocjonowaliśmy się tym, z kim będziemy musieli się zmierzyć. Ten turniej to prawdziwe marzenie, nie tylko dla nas, ale pracowaliśmy nad tym dobre 4 lata i teraz chcemy cieszyć się nim na, na maksymalnie, na maksa. Zadowolony jest też Indzagi, który mówi grande prova ma meritavamo di più. Świetna, świetna próba, świetny wyczyn, ale zasługiwaliśmy na więcej. Inzagi, który zwraca uwagę na to, że gdyby nie interwencje Burkiego i dobra postawa bramkarza i Dortmund w drugiej połowie spotkania, to Lazio wywiozłoby z Niemiec komplet punktów i zasługiwaliśmy na ten komplet punktów, mówi szkoleniowiec Lazio. Zresztą, skoro o bramkarzu gości mowa, to przez z obie gazety, de dello Sport i Corriere został wybrany bohaterem niemieckiego klubu. Zobaczcie, Burki najlepszym z siódemką, mimo że Borussia oceniona w sumie na szóstkę, Lacjo na 6,5. No i właśnie, Burki si siódemką od Gazety dello Sport, 7,5 od Corriere. Ehm, przy okazji spójrzmy na ocenę Łukasza Piszczka, szóstka od Corriere, 5,5 od Gazety dello Sport. Piszczek, który oszarpał się zwłaszcza z, w pojedynkach z Faresem i Acerbim, w zdaniem Gazety, Gazety Delo Sport, najlepszym, nie bez powodu i bez zaskoczenia wybrane immobile, No i właśnie, ósemka, dobrze pamiętałem od Corriere Delo Sport, mimo jednej bramki to zrzutu karnego, ale ogólna postawa Ciro oceniona na ósemkę, siódemka od Gazety Delo Sport, no a najsłabszym w drużynie Bianco Celestich uznany Reina, ze swoimi niepewnymi, zwłaszcza w pierwszej połowie interwencjami, no stracona ramka zresztą po tej całej e, akcji, szóstka od e, Gazety dello Sport, szóstki porozdawała Gazetta, czy w zasadzie pan Stefano Cieri, e, kilku co najmniej pi, piłkarzom, ale dobrze ocenieni między innymi również e, Acerbi, e, Inzagi również na e, siódemkę, Corriere doceniło również, e, poza tym Pereire i Lazzariego. No właśnie, więc czekamy na tę kropkę nad i w wykonaniu Bianco Celestich i awans Juventus ma już pewny, Lazio, za chwilę mamy nadzieję, że nic tu się nie wydarzy, bo jest już w jednej 8 finału Ligi Mistrzów, więc... No, Włosi o krok, o krok, w związku z tym kibicujemy. Milan, Liga Europy. Rozpocznijmy ten rozdział w naszym przeglądzie prasy. Milan, który cieszy się z powrotu Piolego. Pioli odzi Torna in Pankina. Pisze Gazetta dello Sport, pisze pani Alessandra Goccini Pioli, który bardzo to przeżywa. przeżywa. Dzisiaj rozsoneli mierzył się z Celticiem. No i może to być kolejny sukces autorstwa. 55-latka. Pod jego wodzą Milan do tej pory wygrał 56, niemal 57 procent spotkań 29 na 51 w sumie i strzelił 100 goli. 57 stracił, co prawda, ale no, statystyki nie liche. w bardzo fajny sposób to wszystko wygląda pod wodzą Piolego, który przecież jakiś czas temu był pod znakiem, którego przyszłość była pod znakiem zapytania. Pioli, który przyznaje, że to dla niego wielkie emocje wrócić po tych 18 dniach kwarantanny odizolowania, podziękował na konferencji przedmeczowej klubowi za to, że mógł pracować zdalnie, za to, że dzięki technologiom, z których korzysta, z których dobrodziejstw korzysta Klub z Mediolanu mógł mieć stały kontakt z drużyną, mógł obserwować treningi, ale przyznał, że brakowało mu tej codzienności, tej rutyny, do której już jest przyzwyczajony. I kiedy we wtorek dowiedział się o negatywnych wynikach testów na obecność koronawirusa w jego organizmie, to aż nie mógł zasnąć. O fatica prendere sonno, powiedział Stefano Pioli. No i nie ma się czego mu dziwić. Po pierwsze, dobra atmosfera w Milanie, po drugie, wyniki, a po trzecie, właśnie ta rutyna która 55-latkowi wypełnia życie, więc Pioli wrócił, spotkał się już z drużyną twarzą w twarz, no i odbył pierwszy trening. Korea wspomina o tym, że do składu wraca Benacer. Castillo po urazie kolana jest już gotowy do gry i zresztą jest anonsowany do występu w pierwszym składzie, zresztą przewidywanym jedenastką. Przyjrzyjmy się w tym momencie. Milan Celtic dzisiaj San Siro 18.55. Milan w ustawieniu 4-2-3-1, zdaniem obu dzienników, i obie redakcje zgodne. W bramce Donnarumma z prawej strony w obronie Dalot, później Kierk, Gabia i Teo Hernandez na lewej flance, później dwójka środka. Kessy i krunicz i za plecami Rebicza, e, który zagra na szpicy, trójka castiecho, Czalhanoglu i heuge. E, e, Ibrahimowicz być może wróci już w przyszłym tygodniu, jeszcze prawdopodobnie z Sampdorią nie zagra, e, natomiast dzisiaj kibicujemy Rossoneri e, i e, Rossoneri mierzą się, o tym też warto powiedzieć, e, z najsłabszym celtikiem e, od... E, ilu chyba? Od... E, 10 lat, jak zauważa Gazetta Delo Sport, bo tak, 11 punktów straty do Rangersów w Lidze, ostatni w grupie Ligi Europy, no i wyeliminowani z di Dilega przez Roskanty. Celtic, którego trener ryzykuje zwolnienie i mówi się o tym w zasadzie dzisiaj pani Alessandra Godzini, wspomniana już przeze mnie wcześniej, autorka artykułu w gazecie dello Sport, zwraca uwagę, że jeżeli dzisiaj Celtic przegra, to pan Neil Lennon, trener Celtiku, może ryzykować zwolnienie. Zresztą protestują już kibice, no, atmosfera jest słaba w Celtiku, no i to musi wykorzystać, powiedzmy sobie otwarcie, dzisiaj bezlitośnie, Milan. Gra również Napoli. W konferencji przedmeczowej wzięli udział Gennaro Gattuso oczywiście, ale również Lorenzo Insigne. Trochę takich fajnego, fajnego wy wymiany, fajnej wymiany zdań pomiędzy nimi na konferencji prasowej. Insigne muzone Impossibile. No właśnie, o co chodzi? Gennaro Gattuso powiedział, pochwalił oczywiście Lorenzo Insigne za jego wkład w występy drużyny za ostatnią bramkę, zresztą fantastyczną, dedykowaną Diego Maradoni, o którym sam Insigne wypowiedział się, że bardzo cały Napoli przeżywał utratę takiego mistrza, takiej legendy futbolu, ale Gatuzo powiedział ja wymagam od Lorenzo Insigne dużo więcej a w ogóle to oprócz piłkarskiego aspektu, oprócz piłkarskich aspektów oczekuję od niego lepszej postawy w sensie takiej słuchajcie, atmosfery. Gattuso mówi, że często Insigne, zwłaszcza po kiepskim występie drużyny bądź własnym, chodzi z nosem spuszczonym na kwintę jest niezadowolony, właśnie jest takim muzone, takim gościem który, jakby to po polsku powiedzieć właśnie chodzi taki nabuzowany Naburmuszony, taki e, zdołowany. Agatuzo mówi, kiedy on się uśmiecha, uśmiecha się cała drużyna, kiedy o, jemu uśmiechu brakuje, e, cała drużyna jest ma, ma to negatywny wpływ, w związku z tym e, głowa do góry i weź się mówi do Insigne, Insigne odparował, że dzięki mister, dziękuję trenerze, od razu się uśmiechnął na konferencji prasowej, no atmosfera, widać, że tworzą pakę, że ta atmosfera takiej rodziny, takiej bandy Napoli jest, jest widoczna, Insigne przyznaje na konferencji prasowej, że Liga Europy jest naszym celem, uważam, że jest realny, no i wspominał o tym Maradonie, o którym, o którym już wspomniałem, oraz przestrzega przez, przed AZ Alkmar, słuchajcie, Napoli musi się odegrać za tę porażkę u siebie, AZ Alkmar będzie na pewno nakręcone na to, żeby sprawić nam problemów i ten pojedynek nie będzie łatwy. Potrzebujemy maksymalnej koncentracji, żeby wywieźć stąd punkty. To Gattuso to Insigne Gattuso, który ma przedłużyć kontrakt z Napoli, być może już w przyszłym tygodniu. O tym pan Mimo Malfitano w artykule Gazeta dello Sport pod tytułem Regalo di Natale, czyli prezent świąteczny. No właśnie i no, nowość, czy nowum w otoczeniu Azzurich z uwagi na to, że kontrakt kontraktem, ale pamiętacie dyskusję, dlaczego ten temat trochę się przeciągał z uwagi na to, że De Laurentis ma taką tradycję, czy ma zwyczaj umieszczania w kontraktach czy piłkarzy, czy trenerów klauzuli kar za jednostronne rozwiązanie umowy. I Gattuso się na to nie godził. Gattuso powiedział, przedłużę kontrakt, ale żadnych klauzul. No i tam była przepychanka, próba sił, brać di ferro, pisały gazety, gazety i okazuje się, że De Laurentis idzie Gattuso na rękę i tych klauzul nie będzie. Rino ma zarabiać 2 miliony euro rocznie plus bonusy, być może już podpisy właśnie w przyszłym tygodniu, ale bez klauzul, bez kar. Gattuso chce czuć się wolny, to znaczy w pewnym momencie, jeżeli nadejdzie taki moment, na razie nie nadchodzi, choć raz już ostrzegł drużynę, że albo się, albo zmieni nastawienie, albo on pakuje walizki. Jeżeli uzna, że to już koniec przygody z Napoli, rozwiąże kontrakt i nie będzie płacił za to, tam bodajże chodziło o nawet kwoty rzędu 5 czy 7 milionów euro, więc jeżeli się nie mylę, natomiast w porównaniu do jego pensji, 2 milionów, minorów, no te kary no, były takimi blokadami, czy, czy takim kagańcem, smyczą. Tego już nie będzie, w związku z tym Gattuso ma przedłużyć umowę do 2023 roku. Przyjrzyjmy się jeszcze przewidywanym składom na dzisiejszy mecz Napoli z Daniem Corriere w 4-2-3-1, choć jak widzicie ustawia w 4-3-3 zawodników. Gazeta 4-2-3-1 również, ale również na obrazku. W bramce Ospina z prawej Di Lorenzo, Maksimowicz, kulibali. no i i właśnie, Corriere twierdzi, że na lewej flance obrony wystąpi gulam. Gazetta, że Mario Rui. Później w pomocy Fabian Ruiz, Bakayoko i Zieliński zdaniem de dello Sport, a w ataku Politano, Mertens i Insigne. Gazetta przytacza te same nazwiska, ale po prostu inaczej ustawia je na boisku. Bakayoko z, Fabian, z Fabianem Ruizem w środku pola, dwójka w środku pola, później trójka, Politano, Zieliński, Insigne i najbardziej wysunięty do przodu Dries Mertens. Zobaczymy więc jak Napoli sobie poradzi O której mecz? O 21 z tego co pamiętam tak jest. Francuz arbitrem. No i Roma. Roma trzecim zespołem grającym dzisiaj w Lidze Europy. Roma prowadzona przez Fonsekę. Roma mierzy się z Young Boys na własnym boisku również o 21.00. Chorwat Jowicz poprowadzi to spotkanie. Tymczasem Paulo Fonseca wkurzony na dziennikarzy. O co chodzi? Fonseca po pierwsze, który mówi, że Roma nie szuka alibi, ma un poker di motivi. Ma cztery dobre motywy, by podnieść głowę i wstać z ziemi. Cztery dobre motywy, czyli oczywiście cztery bramki wpakowane e, przez Napoli w ostatnim meczu. E, no ale właśnie, poza pierwszym miejscu, e, po, poza pierwszym miejscem w, w tabeli w swojej grupie, co byłoby zagwarantowane dla Rosich przez zwycięstwo w tym meczu, Fonseca szuka również e, oczywiście reakcji na porażkę w lidze. E, ale od razu powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej, że oczekuje od nich więcej szacunku i po raz pierwszy jest na nich solidnie wkurzony. E, od o co chodzi? Respetate la Roma, uszanujcie, czy szacunek dla Romy. Pojawiły się pogłoski po meczu z Napoli, że na Giallo Rossich, na drużynę i na Fonsekę wkurzył się bardzo Dan Fridkin ze swoim synem czyli właściciele Rome i że doszło do gorącej konfrontacji. Fonseca mówi, to jest plotka, to jest kłamstwo, nic takiego nie miało miejsca. Przez kilka minut faktycznie zamieniłem słowa z Fritkiem, ale to była normalna, konstruktywna dyskusja. Nie ma żadnego fermentu, nie ma żadnej złej atmosfery i przez tyle lat szanowałem i szanuję pracę dziennikarzy. W związku z tym teraz oczekuję szacunku od Was, żebyście nie powielali kłamstw, które nie mają żadnego pokrycia, uzasadnienia czy w rzeczywistości Roma jest już pewna awansu z grupy do, do fazy pucharowej Ligi Europy, ale jeszcze postara się o pierwsze miejsce w grupie, a to wydarzy się, jeżeli... Um przynajmniej zremisuje z Young Boysami. Myślę, że jest to do osiągnięcia, choć Fonseca mierzy się z pewnymi problemami kadrowymi. Na przykład mówi, że nie ma środkowych obrońców, że ci, którzy wystąpią w obronie, nie są nominalnymi środkowymi obrońcami. Zanim jeszcze przejdziemy do składów, chciałbym pokazać okładkę dzisiejszego wydania dziennika Il Romanista. Mifido, czyli ufam, ufam w nasze siły, wierzę w nasze siły, wierzę w siebie i o tym właśnie stanowczy, jak widzicie, Fonseca na konferencji prasowej przed tym meczem. Nie ma żadnego dramatu. Nas San, po, San Paolo, porażka na San Paolo jest już za nami, chłopaki zrozumieli co nie zagrało w tym meczu, nauczyliśmy się i wyciągnęliśmy wnioski z tego spotkania, w związku z tym atmosfera jest dobra, nie ma żadnego powodu, żeby tracić wiarę we własne siły. Problemy, o których wspomniałem, dotyczą też nieobecnych piłkarzy, jednym z nich jest Chris Smalling, z lewej strony wycinek, właśnie z dziennika Il Romanista, po prawej stronie Corriere dello Sport, inny rzymski, może mniej kibicowski, ale z tego samego miasta. Dziennik Aspentando Chris Smoling nie gra od 8 listopada, to już prawie miesiąc, kiedy nie widzimy go na boisku w koszulce Giallo Rossich. Ma problemy cały czas z kolanem, cały czas boli go kolano, bodajże tylko raz trenował z drużyną, no ale ta lemergenza, jak pisze Corriere do sportu, to, to zagrożenie, niebezpieczeństwo, w zasadzie osłabienie jest jeszcze, jeszcze trwa, jedynie jeszcze skończone. No, ze składu wypowiadają też Veretui i Mancini. Ich zabraknie również w weekend, a w weekend przecież ważna potyczka Giallo Rossi. Sassuolo, niełatwy pojedynek, na który również zwraca uwagę Fonseca, który w związku z tym doprowadza do pewnych rotacji w składzie. Zobaczmy, jak dzisiaj, w jakim, w jakim zestawieniu zmierzy się Roma z drużyną Young Boys. Roma 3-4-2-1 w bramce Paulo Lopez w obronie od prawej. Ibanez, Cristante i Joan Jeruz z lewej strony. Później Bruno Perez, Villar, Diavara. Calafiori, po raz kolejny w pierwszym składzie, młody skrzydłowy na lewej flance, później Perez i Pellegrini oraz Borja Majoral na szpicy, zastępując zarówno Edina Dzeko, jak również Mkitariana, którzy obaj na ławce, podobnie jak Pedro Spinazzola czy chociażby Facio, oni do dyspozycji na w razie czego, ale ich Fonseca chciałby oszczędzić na weekend. Choć myślę, że Edinowi Dzeko osobiście uważam, że przydałyby się trochę jeszcze minuty w nogach z uwagi na to, że po tak długiej nieobecności spowodowanej koronawirusem, widać, że Bośniak potrzebuje takiego złapania rytmu, więc akurat w meczu z Young Boys przy, pewnej, przy pewnym awansie, przy remisie wystarczającym do pierwszego miejsca pokusiłbym się o wprowadzenie go na miejscu Fonseki w drugiej połowie i prawdopodobnie tego będziemy świadkami. No dobrze, tyle o meczach, mamy jeszcze dwa kluby w dzisiejszym przeglądzie prasy Inter, a w zasadzie dzisiaj mniej o Interze, więcej o Lukaku e, oraz Fiorentina, która mierzy się z kryzysem trzeba to tak powiedzieć Il Top, dei Top, Romelu Lukaku chwalony przez m.in. Del Bosque Vincente Del Bosque, który udzielił wywiadu e, e, w dzisiejszym, do, do, dla redakcji Gazeta dello Sport, dzisiaj on opublikowany który nazywa e, Lukaku wyjątkową dziewiątką dlaczego wyjątkową? Gazeta, która Wielbia Statystyki zwraca uwagę na to, że Romelu Lukaku w 2020 roku zdobył już 11 bramek w Pucharach. Jest to najlepszy wynik spośród kluczowych napastników czy strzelców w Europie. Pobił w tym w ten sposób statystyki m.in. Roberta Lewandowskiego, Erlinga Halanda czy Cristiano Ronaldo. Lewandowski z ośmioma bramkami w Pucharach, podobnie Haland, 4 bramki na koncie Cristiano Ronaldo. Oczywiście Lukaku może nie jest. Najlepszym strzelcem absolutnie w ogóle, ponieważ ma 36 bramek w 2020 roku, tym roku słonecznym, Anno Solare, nie w sezonie, podczas gdy Lewandowski jest najlepszy pod tym względem, ma 42, oczywiście chodzi o kluby i reprezentację. Haaland ma 39, Ronaldo 38. Romelu Lukaku ma dobrą średnią 2,32, w zasadzie klub zdobywa średnio 2,32 punktu na mecz, kiedy Lukaku gra w, w pierwszym składzie. Podobne statystyki Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, kiedy może nawet nie, nie gra w składzie, tylko kiedy on strzela. O, tak powinienem powiedzieć, będąc bardziej precyzyjnym, czy kiedy strzela gole. Co ciekawe, Robert Rwandowski ma 3 na 3. Kiedy strzela gola, w meczu, w którym on strzela gola, Bayern zawsze zdobywa 3 punkty. To ciekawa statystyka. Lukaku również na językach w Tutto Sport, w quotidiano Sportivo, również w Corriere dello Sport, które pisze Il Gigante Buonissimo, dobry gigant czy przedobry gigant w 12 meczach zdobył już 11 goli, Zachwycają się nim dzienniki również ze względu na jego postawę, nie tylko gole, ale znaczenie tych bramek, że to nie są po prostu bramki kolejne w meczu, ale jakie znaczenie one mają dla zwycięstwa Radzurich oraz znaczenie w ogóle. Lukaku sempre più decisivo pisze Corriere dello Sport. Gazeta zwraca za to uwagę na to, no i tak, mam trochę mieszane uczucia na temat, odczucia na temat tego artykułu, ale zapytam was, co czujecie, bo wiecie, jakie są w Włosi bardzo szybko przechodzą ze skrajności w skrajność. Ja wiem, że Inter ma teraz dwa dobre mecze za sobą. Z Sasuolo zdecydowane zwycięstwo i powiedzmy przełom w Lidze. No i z Borusią Gladbach 3-2 do 2 po niełatwej po doła, po nie, potyczce. Ale gazeta pisze już o Zwolta scudetto, to znaczy o tym przełomie wartym tytułu mistrzowskiego i o czterech czynnikach, czterech filarach, punktach, które pozwalają, zdaniem pana Giuseppe Nigro, autora tego artykułu, sądzić, że to jest już ten inter, który pomknie po, po tytuł mistrzowski. A co o tym stanowi? Leadership Corsa Modulo Partence, czyli po pierwsze psychologia, Pan, pan Nigro nazywa to piorunochronem, który chroni drużynę. To w jaki sposób Kąte radzi sobie z psychologią piłkarzy, z, tą, z, tym, z tym mentalem drużyny. To w jaki sposób odwrócił losy Interu w tych ostatnich dwóch spotkaniach. Po drugie taktyka. No i słuchajcie, jeszcze nie tak dawno gazety pisały Conte betonowy 3-5-2, zmień chłopie ten, to ustawienie. Dzisiaj już Pan Nigro mówi 3-5-2, świetnie tutaj ten, to ustawienie wprowadza równowagę. Eko Pisze pan Nigro. Baricentro Basso, czyli ten środek ciężkości gry ustawiony dosyć nisko. No i ta taktyka w tym momencie, w oparciu o statystyki, jest chwalona przez gazetę. Numer 3, preparazione, czyli. Um, przygotowanie, które nie było łatwe dla Interu w tym sezonie. Krótki czas na przygotowanie do sezonu, na treningi, ale w tym momencie Conte zbiera efekty sposobów, jaki przygotowywał drużynę, mimo że nie od początku było to widoczne. No i cztery a Laproccio, czyli podejście drużyny do meczu i pan Nigri pisze, Nigro pisze wystarczy już czy dość paskudnymi początkami meczu, bo mówiliśmy, że Inter w bardzo wielu meczach musi nadrabiać straty, odrabiać straty. Pan Nigro mówi Trzeba, żeby Inter szybko odblokowywał, czyli szybko napoczynał przeciwnika, szybko strzelał gola, a później miał mecz pod kontrolą. I te cztery elementy, zdaniem autora tego artykułu, jest już widoczne przynajmniej w tych ostatnich dwóch meczach. I kto wie, być może tak jest. Zwracam jednak uwagę na to, że faktycznie niewiele włoskiej prasie trzeba, żeby po pierwsze wieszać psy na Interze, podczas gdy być może nie warto było pisać o, o tym, że, że Inter już aż tak z takimi trudnościami ma do czynienia i Inter w zasadzie zawodzi najbardziej. Owszem, był taki czas, tak samo jak zawodzi, czy zawodził Juventus. No i teraz Inter mega chwalony przez akurat tego redaktora gazety Delosport. I cóż, zobaczymy, oby faktycznie. Faktycznie Inter, żeby to nie były dwie jaskółki, które wiosny nie czynią, ale faktycznie powrót na właściwe tory, przyda się to zarówno Juventusowi, przyda się to Sasuolo, całej czołówce i Interowi oczywiście w pierwszej kolejności. Będziemy obserwować... Zobaczymy, jak to będzie w najbliższy weekend w, w Lidze. Tymczasem e, z problemami mierzy się Fiorentina. Słuchajcie, kiepska wiadomość, e, zarówno Gazetta, jak i koriery tytułują swoje artykuły. Jakby jeszcze było tego wszystkiego ma mało, no to jeszcze Prandelli z koronawirusem. Viola Timankawa. E, Timankawa Prandelli pozytywo Właśnie, jeszcze, jeszcze to na dokładkę. E, Prandelli już e, odizolowany, Prandelli w kwarantannie. E, no i cóż, pan Pin, który z, e, poprowadzi drużyny w meczu z Genoa w najbliższy weekend zastąpi Prandellego. Corriere zwraca uwagę również na bardzo słabą formę Fiorentiny, wręcz kryzys na to, że Fiorentina jest klubem jednym z tych, które, który koronawirus najbardziej uderzył w ogóle. Przynajmniej 10 członków klubu zarażonych, niedostępnych, odizolowanych w kwarantannie. No i statystyki. W ostatnim meczu z ligowym w, z Milanem, Fiorentina oddała zaledwie 5 strzałów w kierunku bramki Rossonerich. Jest to najgorsza statystyka do tej pory ze wszystkich drużyn Serie A. Już nawet Genoa bodajże, przytaczana w, tym, w, tym, w tej krótkiej szparcie przez panią Ilarię Massini, oddała 12 strzałów na bramkę, mimo że przegrała ostatecznie z Parmą, a Fiorentina zaledwie 5 Fiorentiny praktycznie w meczu z Milanem nie było, choć dziwi mnie ta statystyka, zaskakuje mnie, bo... Albo nie pamiętam z Corriere dello Sport, kiedy analizowaliśmy ten mecz, albo rzeczywiście no Fiorentina była przede wszystkim kiepska w obronie. Wydawało mi się, że w ataku gdzieś tam coś próbuje szarpać, no ale pani Massini twierdzi, że to, to jest najgorsza, najgorszy wynik spośród wszystkich drużyn ligi, pierwszej ligi włoskiej. Na, z dziennikarzami, czy w zasadzie z, w, w, w radiu, wywiadu udzielił Daniele Prade, 53-latek, dyrektor sportowy. Fiorentino od roku 2019, który mówi, wina jest na moich barkach oraz na barkach drużyny. To, to moja odpowiedzialność. Roko Comiso, jeżeli popełnił błąd, to tylko taki, że postawił nie na tych ludzi, co trzeba, powiedział pan Prade. No i cóż, kibicom powiedział że nie zasługują oczywiście na to, co obserwują, ale no, odpowiedzialność jest jego oraz drużyny, ponieważ tak jak za, 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 zauważa pan Prade, mając 14 reprezentantów krajów w składzie, nie możemy pozwalać sobie na takie występy. Co więcej, żeby tego było jakby tego było jeszcze mało, Pan Prade przyznał, że coraz trudniejsza robi się kwestia, czy, czy staje się kwestia nowego stadionu, budowy nowego stadionu. Jakiś czas temu Gazeta Dello Sport i komiso mówił, że, że Fiorentina zainwestuje w ten nowy ośrodek w ogóle. Tymczasem Pan Prade mówi, że na razie chyba trzeba marzenia odłożyć na nie wiadomo kiedy. To nowo stadion. Stadium Nuovo Pelna Fiorentina, po solo un sonio, forse irrealizabile. Być może tego marzenia w ogóle nie da się zrealizować i pozostanie ono marzeniem, no szkoda by było. W każdym razie chodzi oczywiście o, o pieniądze, o inwestycję, jaką by musiało poczynić, jaką, jaki, jaką musiałby poczynić klub. No i na razie pan Prade ocenia to jako trudne wyzwanie dla Fiorentiny. Będziemy wracać do tego tematu Jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje Tymczasem Fiorentina no, musi podnieść się Bo na razie sytuacja jest nie najlepsza Życzymy wszystkiego dobrego Wioli, Riberiemu i kolegom A także panu Rocco Comiso Niech to wszystko pójdzie po ich myśli No ale muszą teraz Prawdziwa próba charakteru powiedziałbym. Pytanie czy Fiorentina takowy charakter Będzie potrafiła okazać Amici Sportivi Grazie, grazie per loggi, dziękuję za dzisiejszy przegląd włoskiej prasy sportowej. Dziękuję za wszystkie komentarze, uwagi do tego, w jaki sposób prowadzę. Staram się to robić jak potrafię, różnie to wychodzi, ale dziękuję, że zwracacie mi uwagę na rzeczy, które być może gdzieś tam was rażą, które poprawilibyście. Staram się zwracać na nie uwagę, No, ale chciałbym, żeby też ten przegląd prasy był też po mojemu, żebym, żebym też sam się dobrze w nim czuł. A rano, kiedy przygotowuje się taki przegląd prasy, Różnie to bywa. Możecie mi wierzyć. Polecam kiedyś spróbować, jak to jest analizować gazety pomiędzy czwartą a 7 rano. Ok, nie dyskutujmy na ten temat. Bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że subskrybujecie ten kanał. Zapraszam do kliknięcia dzwonka i tego magicznego przycisku czerwonego, który pomaga nam się rozwijać. A dzisiaj życzę Wam miłego dnia i jutro zapraszam na 8.30. Ostatni przegląd włoskiej prasy sportowej w tym tygodniu. Ciao! Amici sportivi Buona giornata.